0: Podcast hablaremos de las obras de Aristóteles y de los temas de esas obras. Seguimos la introducción general a Aristóteles de la editorial Gredos, que forma parte del Tratado del Alma. Como es una obra pequeña, la editorial Gredos aprovechó para incluir ahí una introducción a toda la obra de Aristóteles. La pueden ver en nuestra plataforma. Son bastantes páginas, pero se leen muy fácil y realmente es poco texto. Los invito a que la lean, esa introducción nos va a ayudar mucho en el curso de Aristóteles. Bueno, en esta introducción ¿no? se dividen las obras en tres grandes grupos, escritos de divulgación, los llamados tratados y los memorándum ¿no? o memoranda. Los escritos de divulgación serían sobre todo diálogos, porque sabemos que Aristóteles escribió diálogos, muy probablemente en su época en la academia, que no fue corta, fueron 20 años, de los 17 a los 37 años aproximadamente, de Aristóteles estuvo en la Academia de Platón en Atenas, hasta la muerte de su maestro Platón es cuando sale, y parece que redactó una buena cantidad de diálogos. De algunos solo tenemos el título, de algunos algunos fragmentos. ¿no? En estos diálogos, que son obras de divulgación, como lo llama la introducción, pues tenemos contenidos muy platónicos, ¿no? y cuando digo platónico nos referimos a que él exponía ahí dos ideas principales de Platón o las suscribía, no. Primero la dualidad entre cuerpo y alma, un dualismo muy marcado con la inmortalidad del alma individual que después va a dejar Aristóteles, no hasta cierto punto, y también eh, pues la dualidad entre el mundo sensible y el mundo inteligible, que es básico en Platón, no, en este mundo de las ideas y el mundo sensible pues hay una división. Aristóteles muestra entonces en estos diálogos de juventud, cómo llamarles así, pues esas ideas platónicas. Son varios, aquí en la introducción de Gredos se enumera hasta 20, 21 diálogos. ¿no? De algunos, como les digo, pues no hay sino fragmentos, en general están perdidos esas obras. ¿no? Tenemos sobre todo tres obras eh, que se han podido más o menos reconstruir a partir de los fragmentos de estas obras de divulgación el diálogo eudemo que trataría tra tra sobre el alma y muy parecido al fedón pues mostraría la inmortalidad del alma y cómo el alma está encerrada en el cuerpo y cómo puede liberarse a través de un proceso de ascetismo y de conocimiento es decir, muy en la línea de Platón ese diálogo eudemo tenemos también un protréptico el protréptico es un género más bien no se llama protréptico de Aristóteles porque no es el único protréptico varios filósofos escribieron protrépticos. El protréptico es un, un, un género de, de invitación a la filosofía, un exhorto a filosofar. Es el protréptico. Por lo regular, los filósofos se lo dedicaban a algún alumno, algún amigo, le escribían protrépticos, en, en el que los invitaban, los invitaban a los protrépticos a estudiar filosofía, a pensar, ¿no? a la sabiduría. Ese protréptico parece que fue muy influyente en la antigüedad, Aquí en la introducción mencionan que Cicerón escribió su obra Hortensio, según el modelo del protréptico de Aristóteles. Bueno, pues ahí también tenemos ideas platónicas sobre la sabiduría, la teoría y la práctica, cómo el conocimiento nos lleva a la virtud, ¿no? cómo hay que encaminarnos hacia, hacia, la, hacia la virtud, hacia la moral, hacia la participación política, hacia el conocimiento, ¿no? la prudencia. Cuidar el alma. También es muy línea platónica. El que ya marca una ruptura, según algunas eh, opiniones con Platón, es el diálogo o el texto acerca de la filosofía. ¿no? En acerca de la filosofía ya habría dudas sobre la teoría de las ideas. La ruptura de Aristóteles con Platón, sobre todo, va en ese punto, en la teoría de las ideas como separadas o como mundo de las formas o de los eidos o eida, ¿no? pues ahí parece haber una ruptura en este texto acerca de la filosofía. así se titula, acerca de la filosofía. Bueno, entonces ese, ese texto es importante, ¿no? Porque parece negarse las ideas como existencias separadas, que es básico en Platón. También se, se niega esta división entre el mundo sensible y el inteligible. Y Aristóteles se va a ver forzado entonces explicar el universo sin recurrir a una división y sin postular otro mundo, el de las ideas, ¿no? el mundo inteligible. También parece que aquí Aristóteles, en este texto acerca de la filosofía, pues plantea que el mundo no va a ser algo creado, sino eterno. Piense que Platón, en el Timeo, pues nos decía que el universo había sido creado por un demiurgo dios ¿no? imitando las formas o ideas en la materia. Entonces habría una creación del mundo. En cambio Aristóteles se va a acercar cada vez más a la idea de que el universo es eterno. Y también postularía que los astros están hechos de una materia que se llama éter. Entonces aquí ya se empieza a separar de Platón. Bueno, eso en cuanto a las obras de divulgación que como les digo, pues se habrían redactado en la época de Aristóteles en la Academia, y quizá un poco después, porque hemos dividido la vida de Aristóteles, si no pueden consultar el otro podcast, la vida de Aristóteles la dividimos en tres periodos, ¿no? Su vida en la Academia, no, bueno, podemos comenzar con su infancia, de su nacimiento hasta los 17 años, después de los 17 a los 37 es su periodo en la Academia, de los 37 a los 49 años, aproximadamente, está fuera de Atenas, en Asos, con el tirano Hermias. Eh, ahí se casa con una hija adoptiva de Hermias. También conoce a Teofrasto, que va a ser su gran discípulo. Y también está con Alejandro Magno en Macedonia. Esos 12 años, de sus 37 a sus 49 años, son muy importantes. Y ahí es donde parece que empieza a romper con Platón. Platón ya ha fallecido con la filosofía de Platón, ¿no? A los 49 o 50 años regresa a Atenas y funda el liceo, patrocinado por Alejandro, y ahí tenemos el segundo grupo de las obras de Aristóteles, ¿no? Las obras ya que se consideran maduras de él, que las habría redactado en el liceo y son sobre todo tratados. Esos tratados se dividen en varios temas. La división de esos tratados no es obra de Aristóteles, él estuvo trabajando en el liceo pues desde sus 49 años hasta casi su fallecimiento, ¿no? Falleció a los 62, 63 años, entonces estamos hablando de 12, 13 años de Aristóteles trabajando en el liceo, fallece fuera de Atenas porque muere Alejandro y tiene que dejar la ciudad porque a él se le asociaba con los macedonios y en Atenas pues no creían mucho a los macedonios, ¿no? Pero bueno, en ese periodo del liceo, eh, publica, no publica, escribe muchos tratados, obras, sobre todo apuntes de clase, no, algunos eh, breves, otros más largos, eh, y pues quedaron en la biblioteca del liceo. Esos textos de Aristóteles pasaron de mano en mano, un camino ahí muy escabroso, eh, estuvieron a punto de perderse, permanecieron ignorados, muchos de los tratados, no así sus diálogos, que ahora están perdidos, hasta que Andrónico de Rodas y estamos hablando ya el siglo antes, un siglo antes de Cristo es decir, en el siglo 1 antes de Cristo cuando Aristóteles murió en el 322 ¿no? sus textos se vienen a publicar ya por ahí del año 70 ¿no? incluso después ya cerca de, de, de la era cristiana entonces son prácticamente 300 años de, de que están perdidos los, los textos de Aristóteles no perdidos sin, sin publicarse ¿no? como en lo privado, por decirlo así y el que los edita pues, fue un director del liceo llamado Andrónico de Rhodes esos textos incluso llegaron a Roma por ejemplo ¿no? Bueno, Andrónico eh, los, los organiza y los publica y esa edición que hizo Andrónico pues, es la que conocemos de las obras de Aristóteles después vuelven a perderse las obras ¿eh? o sea, no perderse otra vez pasan a la sombra y son los árabes los que los vuelven a poner en circulación en Europa, ¿no? Pero esto ya en el siglo XII, siglo XIII, ya de la era cristiana. Entonces los exotarizotres así tuvieron su, sus periplos, ¿no? Él los redactó para clases, se editan siglos después de su muerte, según el orden que se le ocurre a Andrónico de Rodas, y después otra vez vienen a, a, a desaparecer ahí del radar. Y son los árabes los que eh, pues los vuelven a poner en circulación. Ya en la, en la, en la Baja Edad Media eh, se empiezan a editar en latín. ¿no? Del, del griego y del árabe se pasan a latín los textos de Aristóteles. Es curioso. Pero bueno, aquí vamos a tratar de cómo los ordenó Andrónico, que es como los conocemos nosotros. ¿no? Son los llamados tratados, obras escritas durante el periodo del Liceo, y las obras, digamos, más serias y acabadas de Aristóteles, donde estaría su filosofía madura. Un grupo de estos tratados son los de lógica. Aristóteles fue un gran eh, pues, fundador de ciertas áreas de la lógica, hizo una lógica que ahora, es, eh, ahora está superada hasta cierto punto, este, pero siempre es interesante aprenderla, esta lógica que después se va a llamar lógica silogística, porque su estructura básica es el silogismo, un tipo de argumento. Entonces, tenemos los tratados de lógica, que también se conocen como organon u organón, instrumento, porque así se los veía Aristóteles, es un instrumento para el pensar, ¿no? Y sobre todo, esas obras de lógica pues tienen tres partes o, o reconocen tres tipos de, de instrumentos, ¿no? Eh, los que llama los términos, las proposiciones y los silogismos, es decir, analiza los términos, que son como los nombres, las proposiciones que son juicios que se hacen conectando nombres, por ejemplo, Sócrates puede ser un término, hombre es otro término, y cuando decimos Sócrates es hombre, ahí estamos construyendo un tipo de juicio o proposición que puede ser verdadero o falsa, ¿no? luego esas proposiciones se conectan formando silogismos, ¿no? Todos los hombres son mortales. Ahí tenemos una proposición formada por el término hombre y el término mortal. Segunda proposición, Sócrates es hombre. Y tenemos el término Sócrates y el término hombre también formando una proposición. Y como conclusión, Sócrates es mortal. ¿no? Entonces, se fijan, ahí tenemos términos, los nombres, las proposiciones, que son los juicios, y los argumentos llamados silogismos, que ya son pues encadenamientos de proposiciones. Todas estas estructuras y la reflexión al respecto están en sus, en sus tratados sobre lógica de Aristóteles, ¿no? Los conocemos como organón o instrumento. Es muy importante la lógica de Aristóteles porque hay una gran relación entre su lógica y su ontología, por ejemplo, su metafísica, ¿no? El lenguaje, que es lo que estudia en la lógica, las estructuras del lenguaje pensamiento, porque también es eso, en Aristóteles... Como filósofo sistemático tenemos una reflexión sobre el lenguaje que viene a ser también una reflexión sobre el pensamiento porque ese encadenamiento de proposiciones es como pensamos y también eso tiene que ver con su metafísica. ¿no? Ya iremos mostrando nosotros esta cuadratura a lo largo del curso entre lógica, epistemología y ontología o metafísica en Aristóteles. Pero bueno, ese es un primer grupo, los tratados de lógica o llamados organón. Luego tenemos los tratados de física. La física de Aristóteles, pues ahora sí, digamos, superada completamente a partir de la modernidad con Kepler, con Copérnico, con Galileo, con Newton. ¿no? Sin embargo, dominó esa física varios siglos en Europa. A partir de que se redescubre Aristóteles, por el siglo XII y XIII, pues va a dominar dos o tres siglos eh, la, la, el panorama intelectual europeo. Hasta que pues, viene la, la, la edad moderna, ¿no? los grandes descubrimientos, el renacimiento, estos grandes físicos. Cuando la física, digamos, se consolida como ciencia, pues la física de Aristóteles queda superada. ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que estudiar de la física de Aristóteles si queremos entender su metafísica. Porque la física, que así le tituló Andrónico a los textos sobre este tema, física, recuerden que viene de physis naturaleza, en Aristóteles la física se va a referir a las entidades eh, que tienen movimiento y están sujetas a la generación y a la corrupción, o sea que se pueden, que nacen y mueren, por decirlo así, y que, te, y que muestran movimiento, ¿no? Ya veremos nosotros más adelante la división de las ciencias pero Bueno, la física, hay como tal un texto así, titulado La física, pero tiene otros textos sobre el, el movimiento de las esferas celestes, porque ellos, ellos pensaban que el universo está compuesto como por esferas ¿no? que se contenían unas a otras. que también tenemos que ver esa cosmología. Y también tiene reflexión sobre los fenómenos meteorológicos, por ejemplo. Entonces, hay varios trataditos sobre física, pero el más importante se titula así, física de Aristóteles. ¿no? También tiene tratados de biología, muchos tratados de biología. Aristóteles parece haber sido muy interesado en esto. ¿no? Eh, quizá por influencia de sus familiares, que sabemos su papá, por ejemplo, que tampoco lo conoció mucho porque murió joven el papá. Sin embargo, era médico y parece que siempre tuvo interés en la biología. También Teofrasto, por ejemplo, era un tipo muy interesado en la biología, su discípulo. De estos libros de biología, pues el más importante por mucho es el tratado del alma o el de ánima, ¿no? que nosotros seguramente estaremos repasando en algunos pasajes. ¿no? Pero hay un montón de textos sobre, sobre temas de biología, eh, partes de los animales, eh, vida de los animales movimiento de los animales, partes ¿no? tiene varios textos de la sensación de la memoria, de la adivinación de los sueños, incluso tiene por ahí algún texto algunos, algunos se consideran dudosos ¿no? de su autoría acerca de la, de la juventud o de la muerte, entonces tiene varios textos sobre biología, una perspectiva pues sí eh, es así un poco más empírica entonces tenemos su, sus textos de lógica de física, de biología, y pues tenemos su metafísica. ¿no? Que su metafísica pues es, este, digamos, tan influyente. Ya leeremos nosotros desgranando que es ahí donde se divide de Platón. ¿no? Metafísicamente es, digamos, el origen de su división con Platón. Seguramente leeremos algunos libros importantes de la metafísica. Así se editó también esta obra. Eh, reuniendo materiales que no necesariamente son tan coherentes entre sí recuerden que esta edición no la hizo Aristóteles sino Andrónico, siglos después entonces la, la obra Metafísica que es la más importante de la filosofía de Aristóteles ¿no? su libro titulado Metafísica, así editado pues está realmente compuesta por libros y, y trataditos que eran interdependientes o independientes ¿no? eh, o tenían relación o a veces no y pues fueron reunidos afortunadamente esto se ha estudiado mucho y ahora tenemos como un mapa de la metafísica y podemos elegir qué tema seguir ahí en la metafísica Por ejemplo, el libro 5 es muy importante, el libro 12 también es muy importante, la metafísica es una obra que, a la que le dedicaremos una semana en especial a la metafísica bueno, tenemos también la ética de Aristóteles igual ahí se divide de Platón ¿no? es un pensador que va a tener otras ideas porque como ya veremos, pues Aristóteles no suscribe el dualismo entre alma y cuerpo, o al menos no en los términos de Platón. De la ética de Aristóteles o los textos de ética tenemos la ética Eudemo, ¿no? la ética Nicómaco, que es la más importante, o ética nicomaquea, porque está dedicada a Nicómaco, y eh, una obra llamado gran, gran Ética o Magna Moralia, que se duda de, eso, de que la haya escrito Aristóteles pero sobre todo de ética, nosotros vamos a trabajar la ética en Nicoma, el esquema que da ahí sobre la, la vida buena. Tenemos unas obras de políticas, de política, la más importante, titulada así, Política de Aristóteles, todos tienen título así, Lógica, Metafísica, Ética, Política, y la Política de Aristóteles, pues también una obra importante, y una obra pequeña, pero también importante, que es la, la Constitución de Atenas porque parece que en la escuela de Aristóteles, en el Liceo, se dedicaban a redactar o a describir la constitución de un montón de ciudades. La única que, que ha quedado es la constitución de Atenas. Y se, y se descubrió casi por de pura suerte a finales del siglo XIX, ya casi en el siglo XX se descubrió ese manuscrito, ¿no? la constitución de Atenas. Fue todo un... causó un revuelo, ¿no? porque es pues, una obra de Aristóteles que se descubre casi en el siglo XX, pues imagínense siguen buscando obras de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, daríamos mucho por las obras de Aristóteles sobre los pitagóricos, que sabemos que escribió obras sobre los pitagóricos y está perdida. Sabemos que escribió, bueno, su poética, que tenía dos partes y se perdió la parte de la comedia. Varias obras de Aristóteles perdidas. Hablando de, de la poética, pues también tiene tratados sobre el arte. Dos, principalmente la retórica, que es un tratado clásico de, de, de este arte retórica. Y la poética, como les digo, pues perdida la segunda parte. Pero se conserva la de la tragedia, es muy interesante. Entonces, en resumen, tenemos eh, lógica, física, tenemos textos de biología, metafísica, ética, política y pues estética, otra de arte. ¿En qué nos vamos a enfocar? Primero en la metafísica. Vamos a dar algunos conceptos generales de su metafísica, entender cuál es su diferencia con Platón y, por ejemplo, también con Parménides, su explicación del movimiento y del cambio, el paso de la potencia al acto, las cuatro causas, varios conceptos que nos permitían acceder al pensamiento metafísico de Aristóteles. ¿no? También veremos algo de su física, justamente para entender su, su idea del movimiento. ¿no? Siempre la reflexión de metafísica y física van de la mano. Entenderemos cómo se, cómo se divide esto de metafísica y de física. ¿no? ¿A qué se refiere eso? Metafísica. ¿No? Una vez que trabajemos metafísica y física de Aristóteles, pues seguramente entraremos a la cuestión de la ética de Aristóteles. Veremos algo de su política y de su estética. Por ahí también seguramente trabajaremos la lógica, algo de la lógica de Aristóteles. Pues ese será el mapa. Lo primero será la metafísica. Siempre a la par de la física. Bueno. Entonces aquí el texto de Gredos que les re, re, sigo recomendando, pues nos cuenta cómo estuvo todo este viaje de los textos de Aristóteles hasta su final edición, ¿no? Pero bueno, decíamos entonces tenemos tratados de, de obras de juventud o de divulgación, diálogos perdidos, tenemos tratados de la, del periodo del liceo y todavía tenemos también pues obras que más bien serían como obras colectivas llamados aquí memorándums o colecciones de materiales, ya mencioné alguna por ejemplo esta, esta colección de constituciones de estados griegos seguramente más que una obra de Aristóteles es de la escuela del liceo ¿sí? varios participaron en esas obras tenemos textos también lista de vencedores de los, de los juegos píticos, por ejemplo etcétera juicios de ciudades pero la obra más importante de esta colección de materiales es los llamados problemas ¿no? Problemas de Aristóteles, así se editan, problemas de Aristóteles. Eh, cuando nos referimos a esa obra, es eh, una obra muy interesante porque hay eh, cientos de problemas intelectuales como, como para iniciar a reflexionar. Es decir, no se desarrollan, sino que se enuncian problemas filosóficos y son más de 800 problemas los que se reúnen. Algunos los tenemos en fragmento, otros completos. Son interesantes leer esos problemas porque. Se plantean, como que se, se esclarecen y se quedan ahí como para que se desarrollen. Nos da una idea de cómo trabajaba la escuela de Aristóteles. ¿no? Se veían problemas como para investigar, como si coleccionaran ellos temas para luego desarrollarlos. Es muy, muy, muy interesante ese texto de problemas. Bueno, algunos de ellos, por ejemplo, eh, hasta poéticos o han dado pie a inspiración poética. ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿de dónde viene la melancolía? ¿Por qué lo son? Dice si sí, el problema tal cual, y, y recuerdo hasta el número, es el problema 33, si no me equivoco, de, de ese, porque están enumerados. El problema 33 dice: ¿Por qué las personas de, muy, muy inteligentes o con mucho talento suelen desarrollar un, un, un ánimo melancólico? Entonces ahí viene toda una, una, una serie de, de posibles soluciones. Entonces es interesante luego leerlos. Bueno. Eh, hablando un poco de los temas ya como, como su génesis y su desarrollo, su desarrollo intelectual eh, aquí en la introducción del, de Gredos de, de esta editorial española pues nos, nos plantean esta, esta diferencia entre Bernhard Jäger ¿no? y estos esto, filósofo de debate con él eh, apellido Zurka. ¿no? Eh, Bernhard Jaeger fue un pensador eh, alemán dedicado a interpretar a Aristóteles, que dejó una línea de interpretación que consiste en, en, en afirmar que Aristóteles se fue alejando de Platón. Creo que eso todo el mundo lo puede aceptar, ¿no? que la evolución de Aristóteles fue pues dejando el platonismo. Eso creo que no es polémico. Lo que quizás sí sea polémico con Werner Jäger es que nos diga que el pensamiento de Aristóteles empezó siendo como muy metafísico y después incluso se hizo anti-metafísico yo no estoy tan seguro de esa segunda afirmación ¿no? sí creo que se alejó de Platón no creo que, que haya él dejado de, de estar interesado en la metafísica solo que su metafísica no fue platónica, es lo que yo diría más bien pero bueno, es interesante Ese, esa obra de, de Bernard Yeager se sigue editando por el fondo de cultura económica se titula así Aristóteles de Bernard Yeager pues alguien quiere entrarse un poco más de esa interpretación que da él, de la línea evolutiva del pensamiento de Aristóteles. Werner Jäger empieza, o, o dice, sostiene, que varios libros de la metafísica pues son incoherentes entre sí, porque en unos Aristóteles es muy apegado a Platón y en otros ya muy alejado, seguramente tiene parte de razón en eso. Aquí se abre una, una, un primer problema en la metafísica de Aristóteles, ¿no? porque en, la, en el libro llamado Metafísica, más bien es una serie de libros ¿no? y en algunos parece que Aristóteles entiende por metafísica la reflexión sobre Dios ¿no? la reflexión teológica ese sería el ente metafísico por excelencia, Dios y creo que sí muchos entienden metafísica como una reflexión sobre lo divino ¿no? bueno pues Aristóteles en, alguna, en algunos pasajes de la metafísica da a entender eso que el objeto de estudio de la metafísica es Dios pero en algunos otros tratados que forman parte de la metafísica, trataditos, capítulos, de entender que la metafísica tiene como objeto de estudio el ente en cuanto ente. Así lo define, que ya estaremos estudiando qué es eso del ente. ¿no? Pues bueno, aquí hay una diferencia entre, entre, entre intérpretes acerca de a qué ser, cuál es el objeto de estudio de la metafísica. Parece decir a Aristóteles a veces que es, el, es el, el, el ente inmóvil, el ente que no cambia, el ente perfecto, y pues sería Dios. A veces parece que dice que más bien es un esclarecimiento sobre el concepto de ente. Ya estaremos estudiando eso de la metafísica. ¿sí? Que es justamente la próxima semana cuando lo estaremos trabajando. Surker dice lo contrario. Surker dice que Aristóteles empezó siendo como muy antimetafísico y terminó siendo muy metafísico, ¿no? o más bien que siempre fue metafísico muy platónico y que todos los pasajes y obras que nos muestran un, un Aristóteles menos metafísico y más empirista o más empírico pues más bien no son de él sino son de Teofrasto y de su escuela bueno esa interpretación es bastante más polémica y la menciona aquí en la, la introducción creo que es solo por ilustrar cómo sigue habiendo debate en la interpretación de Aristóteles bueno Vamos nosotros a, a, a plantear dos principios básicos para interpretar a Aristóteles, que lo menciono aquí en la página 37. ¿no? Son tres principios, perdón. Primero, si ¿sí evolucionó Platón, digo Aristóteles, dejando eh, de lado a Platón. ¿no? Dejando de lado quiere decir en, en algunas cuestiones básicas de metafísica, porque sí, pues Aristóteles siempre va a mostrar un lado platónico o va a mostrar que es alumno de Platón en el, a fin de cuentas, pero la evolución intelectual que él muestra es de ser un discípulo fiel al platonismo, pues pasa a construir un sistema propio. Eso es algo que podemos plantear y podemos llegar a la cual, lo que todo el mundo aceptaría. De ser platónico pasa a desarrollar un sistema propio. Nosotros tendremos que mostrar en qué consistió ese cambio. ¿no? Bueno. También otro principio de interpretación, para que no nos sorprenda, es que Aristóteles mostró también una evolución interna de su sistema y que revisaba sus ideas y las corregía. ¿no? Entonces, cuando leemos la metafísica, vemos varias obras escritas sin duda en diferente época y pueden parecer incoherentes, pero se trata de obras que por lo mismo, que fueron escritas en diferente época, pues muestran cómo Aristóteles iba mostrando una evolución en sus propias ideas y las iba corrigiendo lo que ya vimos también en Platón, ¿no? Platón también mostró una evolución así. Y entonces por eso, pues podemos decir que las obras no fueron escritas en la misma época, ¿no?, de Aristóteles, y por eso hay discrepancias o inferencias en su obra, pero no son incoherencias como contradicciones, sino más bien, pues, una evolución en su pensamiento. Eso, eso dicho, pues nos permitirá acceder a Aristóteles ¿no? ya, ya yo en la, en la videollamada y quizá en algún otro material pues mostraré cómo Aristóteles clasificaba las ciencias ¿no? tiene por ciencia el conocimiento universal y verdadero el conocimiento eterno el conocimiento que no cambia de lo verdaderamente real eso es muy platónico claro que el objeto de estudio va a ser distinto no va a ser de las formas entendidas como Platón él va a redefinir eso de forma ¿no? Y ya veremos cómo lo hace. La ciencia principal, la ciencia superior a todas, porque hay como una jerarquía, pues es la metafísica, la que se encarga de lo verdaderamente real. ¿no? Esa reflexión, que como les digo, algunos interpretan como teología, otro como estudio del ente en cuanto ente. Ya entraremos por ahí, es justamente lo que veremos primero en este curso de Aristóteles, la reflexión metafísica. Y ya veremos su división entre ciencias teor teoréticas, prácticas y productivas. ¿no? Obviamente la metafísica, la misma física estarán en las ciencias teoréticas y ya la ética y la política serán ciencias prácticas ¿no? y habrá to todavía ciencias productivas. Pero ya lo iremos trabajando. Espero que haya servido este audio y nos vemos en la videollamada. Muchas gracias.